0: Hola, les habla Liliana Goldín. A raíz de algunas preguntas que recibí de ustedes sobre el audio anterior, el número 30, el que se trataba de un sueño, el sueño de un sujeto en duelo por la muerte del padre, me pareció como tomar a partir de allí algunos puntos. Se trataba de un sueño, entonces, de un sujeto en duelo, este sueño está en el texto de la interpretación de los sueños de Freud, en el apartado sobre sueños absurdos. El sueño se trataba de un hijo que ve aparecer al padre tal como estaba, con vida, y no sabía que estaba muerto. Eh, Freud toma este punto del absurdo entre, que, estaba, entre que aparecía como estaba y no sabía que estaba muerto, y agrega, si lo vuelven a escuchar, van a ubicar, agrega una partícula según su deseo. Nos podríamos preguntar de dónde saca esta partícula, por qué la, la, la inventó, y bueno, no la inventó, la, la, la coloca porque él se basa eh, en, en el punto de la muerte de un padre en el inconsciente del valor de la muerte del padre en el inconsciente. Entonces, a raíz de esos puntos, pensé traerles algo de la función del padre. El tema, ya lo tomé eh, hace tiempo, en el audio lo pueden volver a escuchar en el audio 7, con el título, Padre no es quien tiene un hijo. Ahí ubiqué la función del padre en lo simbólico, el padre que tiene que ver con la ley, con el edipo, con la prohibición. Eh, hoy vamos a retomar también algo de ese punto con otras nuevas vueltas. ¿Mm? Pero digamos, quisiera ubicar que Lacan nos trae la función del padre en los tres registros, el padre simbólico, el padre imaginario y el padre real. Toda la pregunta freudiana estuvo acerca de qué es un padre. Esta pregunta es algo distinto de ser uno mismo padre, acceder a la posición paterna. A pesar de ser una búsqueda para cada hombre, nadie lo ha sido por entero. ¿Por qué? Porque la función del padre es siempre fallida. Nunca es toda. El único que puede responder absolutamente de la función del padre como padre simbólico sería alguien que pudiera decir como el dios del monoteísmo, yo soy el que soy, nos dice Lacan. Esta frase que encontramos en el texto sagrado no puede pronunciarla nadie literalmente. El padre simbólico es impensable sin la categoría de significante. No está en ninguna parte. Lo esencial es saber cuál es su posición en el complejo de Edipo. Se trata aquí del padre muerto. Quiere decir que se trata de un nombre, de un significante. ¿Qué es el padre simbólico? Es una metáfora. Una metáfora es un significante que viene en lugar de otro significante. Este es el mecanismo esencial de la intervención del padre en el complejo de Edipo. Esto lo vimos en el audio que recién les comenté, así que bueno, si quieren lo pueden escuchar. La función del padre en el complejo entonces es la de ser un significante que sustituye al primer significante introducido en la simbolización, esta sustitución es metáfora, sustitución es uno por otro. ¿Cuál es el significante, el primer significante, digamos que es sustituido? El significante materno. Poner el padre, entonces, en lugar de la madre es lo esencial del progreso en la relación al Edipo. La posibilidad de la metáfora es fundamental en la neurosis porque la palabra, del, ahí la palabra del padre o el padre allí sustituye el deseo materno el significante del deseo materno y el niño no queda eh, tragado, aprisionado digamos por ese deseo materno que lo invade la posición del Padre como simbólico no depende del hecho de que haya habido un coito y un alumbramiento. La posición del nombre del Padre, el Padre como procreador, es simbólico. Lo que cuenta es la función en la que interviene. En primer lugar, el nombre del Padre como único significante del Padre. En segundo lugar, la palabra articulada del Padre. Y en tercer lugar, la ley en tanto que el padre está en una relación más o menos íntima con ella. ¿Mm? O sea que habría tres momentos. Lo esencial es que la madre entonces se advenga al lugar del padre como mediador de lo que está más allá de su ley y de su capricho, de que el niño no quede tomado por el capricho materno. Es el padre en cuanto nombre del padre vinculado con la enunciación de la ley. Esto quiere decir el nombre del padre unido a la ley. ¿Mm? En este sentido, el padre simbólico es impensable porque no está en ninguna parte, es un significante, es una operación simbólica. Lacan nos envía a leer Totemi Tabú. El texto freudiano, ¿para qué? Para ubicar que para que subsista algún padre, el único padre tuvo que haber estado antes de la historia y ser padre muerto, más aún un padre asesinado. Esto tiene un valor mítico. ¿Mm? Y la canarme ahí una pregunta, ¿para qué han tenido que adelantar los hijos su muerte? Para prohibirse ellos mismos lo que trataban de arrebatarle sus mujeres es el nacimiento de la exogamia ¿m? porque a partir de la muerte del padre ellos mismos ahí se prohíben ¿m? van a buscar las mujeres afuera lo mataron para demostrar que era imposible matarlo ya que una vez muerto su poder, su figura para los hijos se sobredimensiona es la eternización de un solo padre en el origen con la característica de haber sido asesinado. ¿Para qué? Para conservarlo. El padre mítico nos enseña lo que Freud apunta con la noción del padre. El padre simbólico es una necesidad de la construcción simbólica, porque sólo se alcanza mediante una construcción mítica. ¿Qué es un mito? El mito se presenta como un relato. Es atemporal y tiene carácter de ficción. El padre simbólico no está representado en ninguna parte. Freud se empeña en que el padre de la horda fue real, pero del padre de la horda no hubo ningún indicio. Aparece como mito, el mito freudiano de Totem y Tabú, que es un operador estructural. Tenemos también el padre imaginario y el padre real. El padre imaginario, bueno, es con él con quienes nos encontramos. A él se refiere toda la dialéctica de la agresividad, de la identificación, de la idealización. Si Lacan lo llama imaginario es porque está integrado en la relación imaginaria que constituye el soporte de las relaciones con el semejante. El padre imaginario es también el padre terrorífico que no tiene relación alguna con ese que es el padre del niño, ¿no es cierto?, es el que se imagina. El padre real es algo muy distinto, el niño no tiene captación debido a los fantasmas y a la necesidad de la relación simbólica, no tiene captación del padre en lo real. Si la castración merece ser distinguida en la historia del sujeto, siempre está vinculada con la intervención del padre real, siempre hay un vínculo entre el padre real y la castración. Lo que no es explicitado en el Edipo viene a ser expuesto por Freud en el enunciado de Totem y Tabú, que es el goce del padre constituye la única referencia freudiana de la excepción. ¿Qué es la excepción? Un padre cuyo goce escapa a toda ley, a toda prohibición. Se trata de un padre dueño y señor del goce. El padre primitivo, con su goce exclusivo, exhibe la particularidad de la excepción, o sea que es este que quedó, digamos, exceptuado de la de la castración. Fue asesinado, pero nunca sufrió el proceso simbólico de la castración, estuvo eximido de ella. Este padre muerto o padre del goce es el padre real que Lacan nos presenta como el operador estructural ubicado más allá del Edipo y que introduce lo imposible en el centro de la enunciación freudiana. La verdad del contenido latente de los mitos freudianos está dado por el goce del padre. Recuerden que la verdad pertenece siempre al campo de lo real. ¿Mm? Es una construcción que se hace en análisis, los mitos también. En Freud lo necesario de la constitución del síntoma de un padre exceptuado de la castración que supliera a un padre inconsistente, lo encontramos en la siguiente anécdota, que está en el texto de eh, Interpretación de los Sueños, eh, creo que en el apartado 5. Dice así en un recuerdo, y también está en las biografías. Eh, es un recuerdo importante de él. Su papá le había contado que en una ocasión, caminando por la vereda, un hombre le quitó de un manotazo el sombrero que llevaba puesto mientras le gritaba, judío, bájate de la acera. Y Freud le dice, ¿tú qué hiciste? Y el padre respondió, me bajé a la calle y recogí el sombrero. Dijo Freud, esto no me pareció heroico de parte del hombre que me llevaba a mí, pequeño, de la mano. Contrapuse a esta situación, que no me contentaba para nada, otra que respondía mejor a mis sentimientos. La escena en que el padre de Aníbal, Amílcar Barca, hace jurar a su hijo ante el altar doméstico que se vengará de los romanos. Desde entonces tuvo Aníbal un lugar importante en mis fantasías. Bueno, eh, volviendo al sueño de, de, del audio anterior, ahí donde Freud coloca el agregado según su deseo, ubica dos cuestiones. Una tenía que ver con eh, su anhelo consciente de que el padre dejara de sufrir, ¿recuerdan? Eh, y la otra, según su deseo, el deseo edípico por colocar al padre como rival pero Lacan eh, le da una vuelta más y coloca allí también la cuestión del de, est de estos excesos del padre, ¿Mm? como también el exceso del padre estuvo tomado en el otro sueño eh, del, eh, del audio 29 que es padre no ves que estoy ardiendo, donde colocamos allí eh, el lugar de eh, los excesos de un padre ¿Mm? o sea que corresponden a, a esto digamos reprimido primordial a lo que toca un padre real y el mito en juego en eso digamos que es, eh, hay el relato que aparece de eso eh, digamos que estos tres planos del padre simbólico imaginario y real eh, estos tres puntos que tomé hoy que les traje son fundamentales para poder empezar a ubicarlos en la clínica. Eh, por eso, digamos que me parecía sumamente interesante el sueño en ese punto, porque eh, está la intervención de Freud y también está la vuelta que le da Lacan a ese texto freudiano y eh, los aportes que nos hace en relación al lugar de un padre. Bueno, eh, por hoy dejamos aquí.